0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金啊、哦。我们今天非常的这个高兴啊，我们就是来了专家啊。这个大家很熟悉的，淡江大学的黄介正教授啊，他。同时呢，他现在是国民党的国际事务部主任啊。欢迎黄老师，黄老师好
1: 。好，乃金好，各位金众观众大家好。
0: 我说你看这个、来的这么多的是时候呢，就是个专家来了啊。嗯嗯、你昨天下午呢接到这个国家级警报的时候，你在干嘛
1: ？我正在接见四个同一个报社的。呃，外国媒体的四位记者就坐在我的对面，
0: 《纽约时报》吗？嗯，《纽约时报》对不对？好、嗯，他们才他们这个早上呢，参加了赖清德的这个记者会啊，嗯、问了问题，然后赖清德的这个口译歌呢，呃，赵怡翔呢，没有翻译哈、啊，就是没有翻译，没有把那个中华民国的什么国旗啊这些东西把它翻译进、嗯、进去啊。嗯、然后下午呢，当你在。跟他们就四个《纽约时报》的这个记者的时候，接到国家级警报，你们现场的反应是什么？啊、呃？他们有没有收到
1: ？有，就是他们收到事实上其实是對對對其实是呃，《纽约时报》记者的手机先响，嗯、然后接的大概不到零点五秒钟，就是每个人手机都响了，嗯，所以我们就、嗯嗯、我们当然就马上把我们讨论的东西转到那边去
0: 。对，然后不得了、欸、空袭警报、欸
1: 对，因为是空
0: 袭警报还是 m i、欸、s s l e 哎
1: ，对，因为呃，当时你看英文的话，就是飞弹飞弹攻击了，<对>因为是 air raid，
0: 对，就是空袭警报，空袭
1: 对啊。那么，但是嗯，没有其他的资讯，嗯，那他就一直想，而且是连发，就是我们本来接到以后正要开始谈论，哎、嗯，又进来了，连续发了好几个。那么其实其实我们大家都是因为《纽约时报》记者都很资深呐。嗯，我们他
0: 们从哪里来
1: ？呃，从不同有的是派本来就在这里的，有的是刚从呃刚来台台湾，为了选举刚到台湾。嗯。那所以他们就说一起来见啊、哦。那主要是希望在投票之前能够再听一听我我们对于这个整个选情的分析，还有当选以后马上要做的。所以他们现在做的新闻
0: ，像
1: 昨天我们对话，他不会报道的。嗯嗯，然后他问的问题都是选举结果出来以后，如果是我们赢的话，他才会把我讲的，就是选赢胜选以后要做的主要的几件事情，呃，才会报道出来。
0: 那你们收到这个空袭警报，然后有飞弹的时候，没有去躲起来啊
1: ？对，这个就是，这就是其实对外国人来讲最惊讶的，第一个。昨天我们让所有的外国人感觉到，这个不管你是什么飞弹或卫星，重点是发了这个全国性的警报，而且英文叫 “presidential alert”， 嗯，等于是总统告诉全体人民的这个警示啊警告。结果竟然所有的人通通都不紧张，嗯，就算紧张的人也不知道要去哪里。他们，那他你记不记得昨天总统也是在一个场合？对
0: ，他在高雄。哎
1: ，对，结果发了这个国家级的警报，然后他说不用紧张
0: 。对，他说不用紧张，总统在这里，而且第一个他根本不知道，他根本不知道发生什么事情，啊、竟然想了这个警报。他看那个陈其迈的这个 Apple Watch 吧，还是什么的，上面看到那个讯息，哦、他说这个呃，他说不要紧张，不要紧张，这个总统在这边，大家不要怕，发生什么事情，总统都跟你们在一起。我觉得简直是荒唐哎、欸
1: ！出现两个问题，嗯，第一个，如果蔡总统事前老早就知道那个警报会在那个时候发，他可以说不要紧张，因为他自己不紧张嘛，嗯，对不对？嗯、另外一个问题更大的就是他根本不知道，就是啊，就是说连他自己也不晓得，因为是突发的嘛。那个飞弹、呃，其实那个中共发射卫星是老早就公布的，嗯。中国大陆老早就公布今年几月几号几点钟我要发射什么飞弹，而且昨天发射卫星，那那个发射卫星的时间点是老早公布，而且那个卫星本身是中国大陆跟欧洲合作的，所以这种东西你把它拉去说是灰色地带或者是威胁这个这个选情，嗯，这个我相信如果如果是这样做的话，欧洲的合作厂商当然也不愿意，搞这个事情。所以，我们回过头来讲，就是说，如果总统他不知道，那这是我们我们整个指挥链，指挥系统有问题，我们国家统帅还有指挥链的重大问题危机
0: 。因为他是空，他是这个、呃、空作部指挥官，他是空作部那边去空军作战指挥部那边发的耶，这很严重哎、欸。所以我们三军统帅不知道。
1: 他只有两种可能嘛，一个是他不知道，但是他还是告诉大家不要紧张
0: 。对，然后第二个是
1: 第二个是他可能知道那个时候就会有这个警报，所以他说 "Don't worry 啊，有我在
0: 。不 ，Either or 就是哪一种状况都很糟。好，第一个呢，他不知道的话呢，<笑>我们的指挥系统就是出了大问题了。他是三军统帅、嗯，对，这是这个工作部去发的耶，好，这是第一个。嗯、第二个。如果说呢是真的是飞弹的话，他还还还坐在那边，嗯，他应该在我们在高雄，我们在北部的话有横山指挥所，我们在这个高雄的话，你如果说真的是这个呃哎是空袭警报，飞弹来袭，你这个总统跟这个副总统要先赶快抓去避难吧
1: 。我但是我们不同的作战区有有有有分散，我们所以我就说他高雄应该
0: 要躲在哪里去，他赶快赶快去躲啊。啊，如
1: 果如果如果是。<笑>真的发生了这个是军用飞弹的袭击，而不是卫星发射的话，那这个应变措施我们有没有没有演练过？就
0: 是啊，有没有兵推过
1: ？這,这个是我们大家都要问的问题哦
0: 。结果你们那个呃，后来你们昨天的时候，那《纽约时报》大家看了那个这个之后，是作何反应啊？
1: 他们第一个想到的记者嘛，第一个想到就是总社有没有打电话来，叫他们马上要写一个东西。嗯，我觉得这个是他的工作需要。那利用，然后接着就是问说，哎，怎么所有的人接到警报没？全台湾没有一个人紧张的？嗯，他说那台湾真的没有准备好，哎，对不对？还是大家太浪漫了？
0: 他们知道是中文是写卫星嘛，对不对
1: ？嗯，没有，因为当时有有講当时没有，当时没有，就是大家看到是这个 missile， missile 呀。<M iso. S 2> 嗯 iso, yeah. 那我我会，但我自己有看到，所以我自己也没有说哎，赶快去哪边躲，或冲出办公室叫所有的幕僚赶、嗯、快找避难的，我也没有。所以，所以我们所有呈现，全台湾呈现在外国人的面前。哦，还有那个外交部长，外,外交部长，外交部长是在所有的外籍新闻媒体的面前呢
0: 。他当时正在开
1: ，在开记者会他，他当时在开记者会，对。然后直接跟外国记者说、啊、：“Don't worry。”那本身来讲，<笑>本身來这是我们
0: 英文太差了。呃，其实明明发射的是卫星，嗯、但是呢，我们用的罐头简讯呢，上面写飞弹，嗯、这不是一个国际笑话吗
1: ？哦，那个我觉得还是，对我个人来讲，那还在其次，就是说你英文翻呢、嗯、有没有翻错，而是大家对于国家级发出的讯号的那个反应哦，就是。没有办法让外国人感觉出来说，台湾是对于自己的安全环境是非常警觉的。并没有，就是大家看一看，就跟好像汉光的时候手机响一样
0: 。嗯
1: ，就是变成类似汉光演习一样，想说这个哦，我知道了，嗯，就就没事，继续做自己该做的事情。所以我觉得这个是一个。啊，我反而要反过来，就说我们全体人、全体台湾人民，我们政府啊，这都要好好思考这件事情的
0: 。这个黄老师对于这个整个的军情系统哈、啊，还有我们这国安的的层面的这运作是非常非常熟悉的哈、啊。嗯、你说这个、呃、工作部呢发出这样子的这个讯息哈、啊，国家级警报。你觉得他们是不是故意的？就是说故意的，故意的，在这个时间点上，有人要借由这样子的动作来做一个邀功跟表态，就表示说，呃，我在这场这个大选里面呢，我起码在这个、呃、国防部这个工作，这是很严重的、欸。工作部里面呢，我们也配合了，我们也配合了这个、呃、中共借选的这样的事情，这个很糟糕哎、欸。如果是这样的话，这个很严重哎、欸。
1: 我们从国军体制来讲的话，空作、嗯、部指挥官哦，那个就中将嘛。嗯，你觉得他敢吗？就说不问，我直接按钮，因为事出紧急，我就按钮。我我相信，最起码我我会要立即，最起码我抢个二十秒问一下参谋总长，问国防部长，因为他有层级往上走嘛。嗯，而且横山指挥所有值班的副总长嘛。那那我不太可能说，哎，我一看到这个状况，说通不用问，我直接按钮发，我我觉得不可能。我以军人的长期的训练，我们公务体系不会做这种事情。那当然，我们就要把这个洋葱继续剥啊，一层一层剥到后面，就有很多可以检讨的地方了。那、啊、现在是因为选举的时候，我真的不想啊、呃，就是我的评论有很多听众观众不会完全从。这个学者专家的角度来看我讲的话，嗯嗯、那我会把它政治化，所以我我就要谨慎一点点。嗯，但是但是如果真的就这个昨天的这个案例来讲，你把洋葱剥开，我上课最起码可以跟同学分析两个小时以上，就是说这个中间我们要注意哪些事情
0: 。嗯，呀<样>，这很严重哎、欸，对，这很严重哎、欸。如果说他这个剥洋葱到这个里面，他不可不可能是由现在。现在这个军方呢，就是由这个空作部的指挥官黄志伟就扛起来了啊，然后他就说他们有责任，而且呢，而且呢，他们呢还不止如此，他们说是因为呢美国的这个情资来这个背书，说是因为呢，嗯，他在这个过程里面呢启动了非但威胁预警系统进行反应。那这个呢，是以这个空中长城预警雷达为主体，哈，连接了台北跟花莲的两座飞弹预警中心，跟各爱国者防空飞弹连雷达基地，和由美而且雷达基地呢是由美国的国安情报人员驻防，所以说这个情资呢是美国来的，它的发射这个卫星呢，它有可能轨道偏离，它在西仓发、哎、然后呢偏离到那么远啊，然后到我们这台湾来色上空，嗯他还是硬凹这样下去、欸
1: ，哎，哎，这个一定会有真相的啊！真相只有一个。
0: 嗯、今天呢，我们请到丹阳大学的呃国际战研所的教授啊，大家非常熟悉的黄杰正教授哈，来跟我们分析啊。我们首先呢，我们要把这个、呃、昨天的这空袭警报呵呵躲、嗯、躲卫星，嗯、躲卫星残台呵呵变成躲火箭哈，把它这个讲这个。做一个做一个整理了哈，这个结束。嗯、老师，您说您刚才在这个广告的时候，我们继续再聊啊。您说像这个事情，嗯,嗯，您到了昨天，其实一直都有不断的有国外的这些的政要在跟您通讯息，息要了解这件事情，还有媒体，还有媒体，对,对不对？对。所以他们到底是怎么看？那您又怎么您又怎么解读这件事情？嗯，其
1: 实其实他们跟我只是呃，要向我表达，就是说。对于发这么多次警报，而且又有更正，我们有更正过两次嘛？嗯，一次是翻译，另外一次是航，因为外国有一个估算的那个飞弹，飞火箭火箭的有一个有一个估算火箭的这个航。航呃航机啊，哦嗯嗯、那呃，可是后来国防部开记者会以后，跟外国预估的航机那个不一样，嗯，那所以有一些人就是问说，到底怎么回事？怎么回事？那我的我的答案当然说我我我自己没有看到所有的 data， 我不知道是是外国人推估的对呢，还是我们国防部讲的对，我只有跟他们说。呃，以我的经验来讲，国防部会这么多小时之后再开记者会，一定会跟友盟国家针对这一件事情做一些核实，不可能就是自己闷着头做。那所以，所以我说我无法判断谁讲的对，谁讲的不对。那但是我我我自己告诉我自己。国防部胆子应该没有那么大，嗯，应该会，嗯，或者是说，应该会聪明到会跟相关友盟国家去核实一下，就是说所有不同地方的那个远程的雷达，或者是预警雷达，或者是说其他导飞弹基地的雷达，它对一下那个那个航迹，嗯、应该这个是基本功该做的
0: 各个呃，东森新闻，我刚刚收到一个他们推播的一个新闻啊，说。嗯，他还原军方呢十四分钟的决策过程，从监测计算到发现摄像偏离，并仅在数十秒内决定启动预警系统。事后，国安高层得知第一线的决策权嘛，号称赞军方是勇敢且正确的决策。这个有点好可怕啊！就是他觉得这样做是对的，那不就是落实了国安国安的高层呢？第一个，他们知道；然后呢，第二个呢，嗯。他们说事后，事后国安高层得知了之后，决定他是一个勇敢正确决，那表示他们事前真的不知道他们要发发射要发这个国家级警报吗？那我们的国安系统还是有问题啊！第一个，第二个，如果说呃是一个所谓的勇敢且正确的决策的话，那这是个荒腔走板的，这是个荒腔走板的国家警报、欸，哎<笑>，这个黄老师，黄老师为什么会有点这种欲？预言这个幼稚的那样，因为他想到的是说，嗯，他今天呃面对的是大选，对不对？哈，而且呢，侯友谊呢，赵少康呢，非常的有可能当选。<笑>在这种情形之下，你所有的发言可能会对于军方或什么的都会有、嗯、有影响，是不是这个意思？嗯
1: 、呃，如果依照就是你刚刚收到推波的这个，我听起来啊、哦，嗯、再加上昨天晚上国防部公布的，他确实有画一个虚线，就是说原来。预计的那个航机，但是后来偏移，嗯、啊，那我不知道这个讯息的真的假的，我不知道啊。它发生在选前，确实，哦，就是我们政府决定要要发这个警报，啊，那个它有一定的政治影响嘛，它一定会，因为是选前。嗯、但是就这个航机来讲的话，如果是十四分钟，应该是相关的人应该要知道了。嗯，如果14分钟，啊、呃，都是只是工作部自己决定，啊、呃，那我觉得、呃、跟盟有盟国家联系，然后就决定，这个就是陈如你讲的，他还是可能有一些问题啊。嗯，讲
0: <Yeah> ，因为我起码我们三军统帅也是不知道的啊，对啊，<笑>然后从他那个反应，而且我们的那个行政院院长第一时间他在这个立法院，嗯、呃，对，他在立法院，他说是发射飞弹。这是很荒唐啊，哈！这个呃，我可以我可以理解，这个黄建正教授讲话就是比较要比较周严跟严谨一点了，哈。就是说因为在侯友谊跟赵少康有可能当选的这个情形之下，您您如果做了任何的这种评论的话，您是会担心，就是说。对于军方或什么样的系统造成一种
1: ，如果我们会慎选的话，<音>你干嘛去？就是说你在资资讯不足的情况之下，为什么要去质疑啊？是为了政治的理由，嗯、为了选举、嗯、去质疑你未来可能领导的干部？嗯，对不对？好
0: ，那这样我们就知道答案了哈。嗯、好，这是第一个。嗯、哈，第二个呢，嗯、就是在于说，我们看到呢，过去呢这一段时间以来啊，就说，嗯，美方的态度呢，无论如何。他在这次的这个总统大选里面呢，呃，是非常非常至关重要的哈。嗯、那呃，到目前为止，好，到目前为止，除了这个之前的时候，嗯，那三位学学者啊发表了，就说希望他能够呃冻结赖清德要这个冻结台独党纲之后哈。那我们就看到呢，其实美国呢，他的态度呢就非常的明确哈、啊，就是说他们不会介入台湾，就是他们尊重台湾的这个民主的这个选举的结果。可是非常特特意的呢，就是说这个科比呢，他在于他在这个呃国防部呢发布说大陆的这个气球呢飘到台湾来的这个时候呢，他虽然说这个呃尊重台湾的这个选举结果，但是呢他就不忘了谴责啊，呃。就就中国大陆呢，不要是不要影响台湾的这个选举，他这样子的，他这样子的一个态度呢，其实會讓,会让国人有一种印象，就是说，那其实不就是这个、呃、跟台湾的这方面呢，在唱和，就是在唱和中共借选的这样子一个调子吗？您怎么看？这是美方的一种态度吗？还是他表达了什么
1: ？嗯，其实早在那个。这个 Hillary 在选总统的时候，跟奥巴马在在竞争的时，这个时候，啊，就已经啊、呃，就初选竞争的时候就已经啊、呃，开始从那个你看现在多久了，就已经在有陆陆续续，就是说，不管是有 cyber， 就是网络啊、呃，对的这种对于选举的影响。老实讲，这次。呃，将来尤其是今年美国总统选举 ，AI 绝对是一个会影响那个大众视听或观感的一个、嗯、一个工具。所以，借选这个事情呢、啊，在美国来讲是比台湾要更早变成一个话题的或者一个议题，嗯、因为美国会发觉，呃，在过去的选举经验当中，俄罗斯确实有运用各种不同的手段，嗯，去干扰美国的民主程序。那等到。那个后来在台湾开始有人讲借选，有些人讲这个假讯息啦、错假讯息这些东西，那么就变成这个变成好像是显学，大家就会很自然认为，只要不利于我的，一定都是被别人干预的，被别人影响的。那么所以所以这种只要有这种啊、呃、accusation， 就是这种指控啊，那就会有人觉得逻辑上面觉得哎有可能嗯，嗯。嗯嗯那之后后面就去演绎了。那至于说他对于影响是正是正对自己有利，还是到时候回力标又打回到自己，这种是风险非常高的。所以所以你操作啊，作假讯息，或是搞这种 influence campaign 啊，啊这个或者是我们叫做 disinformation， 啊就是呃故意释放错的消息去影响选情的，其实要非常小心，非常小心。有的时候是会打到自己。
0: 对啊，谢谢昨天就
1: ，昨天不管讯息是的真假，但是在整个处理过程当中，会让第一个台湾整体看起来是，我们对于任何可能的危机是毫无心理准备
0: 。对、啊，而且很瞎嘛、嗯
1: 。然后另外一个层次就是我们对于一般民众，从政府到人民，我们的没有平常没有，除了没有这个意识，我们也没有去训练，也没有做演习。
0: 而且这个国家级警报也可以拿来作为这种选举上面的素材，因为这个民民党他方面呢就一直不停地猜我说啊，我们要我们就是因为资讯要公开透明啊，所以我真的觉得这个政府、嗯、这个已经无所不用其极到一个地步了哈，这个是我的评论哈，嗯、不要算在这个黄老师头上啦。啊。嗯、但是呢，我们还还有一个很关切的哈，就是在于说，嗯、呃，美国在这次这个选举中的这个态度啊。嗯，其实说穿了哈，就是说台湾的这个大选，中中国也在借选，这个美国也在借选啊。可是呢，真正的真正的对于台湾人的这个投票意向来讲的话呢，其实比较有影响力的还是美国的态度了哈。呃，现在呢，民进党呢，他们就在塑造的一个气氛，就是说，呃，他们一直不停的打这个抗中保台牌之外，他们其实塑造的就在于是。今天你如果让这个呃侯友谊、赵康的这组人当选的话呢，你就是呢选择的一个是更靠近、更靠、更靠近中国大陆的一个台湾的一个政权啊。然后呢，会使得呢美国呢在去对抗中国的这个态势上面的时候呢，就不如赖清德他们来的好用哈。嗯、那所以呢，在这个倾向上面呢，呃，虽然。倾向上面呢，虽然这个呃，美国呢可能觉得呢赖清德也挺麻烦的，但是呢，在这个选举上面呢，却会比较是倾向于选择一个啊，他比较好运用的一个呃政权跟棋子。嗯、您所接触的美国的这个学者跟媒体，您有得到这样子的印象和感觉吗
1: ？以前以前确实有这个啊、呃，但是但是针针对这次选举来讲啊，我觉得有一种很。奇妙的事情就是，美国政府一再的讲说，他不偏袒各方，他一定要公平。甚至候选人访美，就是说那个有的过境，有的访美，他也要 match， 就是说有多少时间，嗯，他都他都算。我除了政府以外，我有感觉，这次美国的包括智库学者，他们也都尽量的这个发言的时候，都会先强调。啊，就是说他们一定要公平对待，他们不介入台湾的这个选举。啊，刚刚乃金讲到一个很重要，其实，在去年四月我就写了一篇报纸的专栏，叫做《所有的强权都试图影响台湾的选民》嗯。嗯嗯。啊，那第二个一点，我相信观众听众朋友也都知道，台湾是一个普遍亲美的社会。嗯。所以候选人当然闻得出这个味道因为他其实不用你不用很聪明你就知道了。选民会比较会去支持一个被美国认可的，或者说更能够帮台湾抓住美国的那个主人或那个候选人，这样子大家会比较有安全感啊。这个是一个普遍的认知。嗯、那么也因为这样子，所以所有要选总统的人，他就不可能把美国这一个因素放得太低嘛。嗯，凡是不重视美国的那个，你拿到的票也不会多了。嗯，也基本上也选不上，这也就是我们从客观的来看，这是一个事实。包括这次所有的候选人都到过美国嘛，嗯，对不对？二零二三年都有去过。那么所以在这种情况之下，啊、呃，这是第三一点我要讲的。这次我们的总统大选呢、啊，大家可以感觉出来，其实国安或两岸呢、啊，很多在网络上这个话题并不一定烧得起来，也就是说。嗯抗呃抗中牌啊，反中牌，在网络声量上面，那个即使有议题啊，都不是很容易烧得起来的议题啊。那么呃，执政党也试过几次嘛，啊，那但是都效果不大。所以这次的选举其实内政很很重要，嗯，那、啊、包括经济、能源啊，什么大家会回想到。那个，因为口罩问题、疫苗问题跟鸡蛋问题，那个外国人不 care 嘛。嗯。所以外国人会问我们的都是国安，都是两岸。那可是我们这次的选民，我相信超过百分之五十以上的，在礼拜六投票的时候，他应该会考虑的，会有超过一半是考虑到各切切身利益。那个我未来四年会不会过得更好？嗯。啊，不会去想说飞弹会不会打来。啊，那再下面一点就是台湾已经六十六年没有打仗了，所以大家普遍都拥有一个罗曼蒂克的浪漫性格，觉得坏事不会发生在我身上。嗯，啊，所有的战争都在好莱坞，嗯，或在 HBO 啊，嗯、所以，所以，所以就看看就好，不看了觉得不舒服就把它关掉。嗯，啊，所以站在我们就以国家安全专业的人来讲。我们看的角度就跟一般民众会不一样，嗯，那我们看到就是这个，你选哪一个人，对于未来四年你的周边安全环境差别太大了，嗯，那如果可是我要把我这个讯息，即使在我教室跟我学生讲，我有很多学生会说，那个那个应该不会吧，哦，或者是说我第一张我人生第一次投票，我要投我的理想。嗯啊，你老师你讲的都没错，可是为什么我不能够投我自己想的东西？嗯，嗯
0: <對>所以您就说这个是外媒跟学者关注的这个焦点，两岸的问题，但是台湾的民众感觉不到。黄老师呢，他目前也是国民党的国际事务部主任啊，他在过去的这一长段时间以来呢，呃，比如说包括这个侯友谊到这个美国去访问啊。嗯，他们的论述，然后还有这段时间以来的、呃、美国的这个政要啦、学者啊、媒体啊，呃，都要从他这个身上呢、啊、得到呢非常多的，就是对我们这次选情的这个分析啊。我们最后呢要来跟这个呃听众朋友、跟观众朋友谈的啊，就在于是说，嗯，黄老师刚才讲到一个重点啊，就在我们在广告的时候讲一个重点，就是你在这个呃跟。国外的这个政要也好，或是媒体也好，您怎么去形容这场这个选战中的一个关键性？你说他，我们也未来四年读也读不了，也不可能统一。嗯，所以国民党的国民党的诉求就在于是争取，争取
1: 争取时间
0: ，争取和平对话的时间
1: ，争取增强国防核武能力的时间。嗯嗯，嗯透过。降透过降温减压，嗯、然后恢复两岸沟通机制，来帮助台湾争取更长的时间，来把我们自己的体力养好。嗯，因为因为我讲的我的讲法是说、呃，两岸关系已经生病八年了，嗯，然后最近两年在发高烧，所以你要继续烧发高烧四年呢，还是你觉得先退烧比较好？嗯，然后另外一个，我就是说，啊、呃，民主进步党是在台湾生的、啊、不像国民党是在夏威夷出生的，嗯啊，民主进进步党是在本土生的，而且是非常强的一个政党，嗯、也很有台湾意识。那么这个政党在台湾的未来的政治发展上会扮演非常重要角色。但是未来四年呢、啊，他们休假一下，对台湾如果更好的话。那我觉得，呃，请他们休个假啊，太累了，八年了啊，
0: 把大烧得太
1: 。呃，那现在又在发高烧，嗯、未来的四年烧的太危险了，挑战很大。我老实讲，我我我想要跟所有非国民党的朋友讲，其实未来四年这个总统真的不好做，这个整个行政团队面临的挑战，除了习近平第三任期跟我们下任总统完全重叠以外，我们还要经历美国总统大选呢、啊。嗯嗯那当然，现在很多人都在问，川普如果再回来怎么办？美国已经历经历两个总统是不对不对外用兵呢、啊，是向内收的。嗯，那么所以在这种情况之下，我们需要一个更好的团队，更有经验的团队来帮助台湾度过未来四年挑战最大的那个外部风险区啊。我今天不谈内政，不谈贪腐，不谈那个论文嗯、啊。我就讲啊，这个台湾的周边环境为台湾好，我们要降温，要退烧。嗯,嗯啊，那如果在四年没有没有沟通管道，在四年不管发生任何事情，没有人接电话。如果在四年啊，双方都在继续的发烧。啊、嗯，对抗，嗯、对抗。不要忘记啊，从去年的四月，蔡英文在加州见过麦卡锡以后，中共军演结束的时候，他们说要把它常态化。嗯，战备警巡、嗯，嗯，就已经压到我们二十四海里了，嗯，然后我们再四年的紧张，你觉得它后面会降低紧张吗？对不对？嗯，所以我们自己要有这个警觉，要有这个觉悟
0: 是、嗯、这个，我给大家看一下啊，这个是欧亚集团啊，他们的一个分析报告。欧亚集团他们是做这个投资的哈、啊。那他呢？这个分析报告里面呢，他他做了一个呃，就二零二四的 top risk， 就是头号就是风险了哈。其中呢，在这其中呢，有一个哈、啊，就是讲到呃地缘政治上面的这个风险的时候呢，他这个第五第五个里面啊，在讲到就是有所谓的轴心了哈，有几个这个轴心呢是北韩哈、普丁。还有这个、呃、伊朗的这个三个问题，其中呢讲到拜登的危险，美国危险的这个朋友，就把赖清德、呃泽连斯基跟这个纳坦雅胡呢就并列了哈、啊。大家看到上面这有一张这个图啊，它里面呢是是这样子讲的啊，他就提到说，呃，我我来这个看，我来看一下啊，它里面呢就提到说。嗯，我直接帮大家翻翻翻翻译下来了哈。就是赖清德呢，长期以来啊，他、啊、赖清德是他的危险的朋友。华盛顿长期以来的一个中国政策和他与台湾的安全合作，对于阻止中国入侵和宣布呢从台北独立呢至关重要。就是说，一个中国政策，他一方面呢阻挡这个、呃、反对中中国大陆对台动物嘛，第二个呢反对台湾独立嘛，哈。他说呢。尽管拜登一再表示美国将保卫台湾免受中国的攻击，但是呢，战略模糊仍然是官方的立场啊。呃，他不想冒的跟北京在台湾问题上面发生危机的风险。但是如果说是赖清德当选的话，台海的不安的现状将很快的受到考验。哈，它里面就知道，就说拜登呢，他是反对呃赖清德采取任何的法律台独啊。可是呢，台湾如果说是赖清德当选的话，他大陆方面呢会激起大陆的这个动作哈、嗯，那这个就会使得这个呃华盛顿呢会陷入日益严重的冲
1: 突。嗯，这個、这个消息是今天的嘛？嗯嗯嗯、啊，公布了以后啊、呃，就有两种可能，一个是民进党觉得说啊。呃这个最起码，欧亚集团把我认为是美国的危险朋友啊，他他是朋友，他因为他认为我会当选，你你好了解民
0: 进党，
1: 他虽然我是危险朋友，但是他点我的名就他会他会单独点我的名，是因为认为我我有可能选赢，但是但是你好了解民进党，但是从另外一个角度来看呢、啊，应该也会有些人说，哇，这是不是美国借选、啊？我完全是个投
0: 资集团的、欸，投对
1: 投资集团啊，但是但是这个讯息出来以后，一定会被运用嘛，那那会不会被一般民众认为，或或是选民认为，哇，说放话说
0: 美国赖很
1: 赖很危险啊，对对，那这样子，那民进党要不要出来指责美国人借选哈、啊？这个这个，所以这两种可能都有，我们持平而论了，嗯，所以。所以啊、呃，但是欧亚集团它是为它的客户服务，我们要知道哈，啊、嗯，嗯、因为它等于就是一个顾问咨询公司，我觉得他们在职责上拿人钱财嘛，嗯，这个当然会做他们最认为最正确的分析，嗯，那显然你看泽伦斯基在看阿腾雅虎在看
0: 赖、呃、清德，
1: 他好像有一个共同点，就是说啊、嗯呃，美国的利益有可能受伤。嗯嗯，嗯如果这三个人，嗯、包括在加沙地区，嗯、包括在乌克兰，嗯，包括在台海，所以变成他用的字 “dangerous”， 我有点意外、嗯、哈,哈。嗯，但是就是应该是美国要比较关注的，嗯，这三个地区，嗯嗯、这三个被点名显示出美国在现阶段跟未可预见的未来最担心美国利益受到损害的，嗯，的地方
0: ，而且就是。两个已经发生战争了，嗯、那另外一个呢，就是台湾呢有有潜在冲突、战争的可能，嗯嗯、对不对？对，所以所以这个呃，不过你真的很很了解民进党哎、欸，嗯、就是说民进党可能会这样操作的，变成是说，
1: 嗯
0: ，危险，嗯、但是朋友
1: 、嗯<笑>选我，选我，选我，对对对，
0: 那是朋友，嗯、而且放心。呃，我们呃放心，我们会让这个台湾呢走向这个和平。我觉得他的这个逻辑真的很脆弱哈，就是说赖清德这个逻辑真是很脆弱，就是说你当你被视为最容易挑起冲突的呃一个领导人啊的时候，你他们没有提出任何的任何的可以降温的方法，嗯、他他他
1: 脑细胞跟你不一样，<笑>对他
0: 就没有提出任何的一个降温的一个方法哈，这是第一个。第二个就是说，我们看到昨天在这个呃记者会上，就外国记者啊，像刚才这个黄黄老师提到的《纽约时报》的这个记者，他们其实对于台湾问题是非常非常理解的哈。就是呃，他提里面提到，就是说你所谓的这个维持现状，但是你你也很清楚的知道，所谓的这个国旗啦，还有宪法啦，哈，跟你现在的这个现状本身呢，它是不连结的。对不对？因为我们的宪法、嗯、真的我们没有办法，我们的宪法呢就是一个就是一个一中架构的一个宪法哈。嗯，那可是口译哥没翻译，那赖清德呢也当作听不懂一样，也就没、嗯、没回应了哈。嗯嗯、所以，您要不要跟大家分析一下就，就是说为什么一个《纽约时报》的记者？会强调我们这种宪法上面的这种法统的重要性啊，在这个两岸的这个问题上面，
1: 其实对外国人来讲的话，第一个，<咳>西方社会啊，有、哦、西方民主国家认为宪法是国家根本大法，嗯，所以对于任何可能违宪的事情，心里是不认同的，嗯，啊、哦，不管是什么样的事情，嗯、第一个，他认为不能违宪嘛，你不能跟宪法对着干，哦、嗯，第二个就是。呃，懂台湾的或懂美中台的人，当然知道，其实侯友谊讲的没有错。宪法是我们的护国神山嘛，山嗯、因为有那个宪法，不管说你是互不承认主权，互不否认治权，嗯呃、或者是我们的我们的司法管辖紧急于台澎金马地区，嗯、不管怎么样，内部宪法在、呃、那边就可以保你平安嘛。嗯嗯，嗯那那这个懂台湾的。就是外国人懂两岸的人，他知道这件事情，而且美国也懂啊。所以美国，所以《纽约时报》记者才会去问嘛，他想要跟他澄清一下，你要不要再讲一遍？嗯，为什么《中华宪法》《中华民国宪法》是灾难嘛？嗯，那我刚刚讲说你的脑细胞不一样啊，是是因为呃。他讲他最能维系和平啊，对，为什么
0: ？为什么？对啊，为什么？为什
1: 么？因为他认为，<笑>因为我坚定对抗北京，嗯，所以会有很多外国朋友来挺我。对，所以我即使没有跟他对话，因为很多世界上的人听我，所以老公不敢怎样。
0: 对，没错，他们就是这样讲，他,他,的他们逻辑就是这样，就是说，<对>呃，没有一个没有任何的一个国家因为害怕战争而能够求来和平的。嗯、但是呢，问题就在于是说，呃，问题就在于是说，你不惜，你不惜引战，嗯，他更不可能换来和平啊。所以他们这个逻辑很怪啊。呀， yeah, <笑>对所，所
1: 以所以所以<笑>所有
0: 的所有的坚强的盟友呢，都会站在我们的这个身边。如果大陆呢有任何的这个蠢动哈，任何的这个举措的话呢，嗯、他必然会遭遇到这个极大的谴责，或者是制裁，或者是介入。他们的逻辑现在就是这样啊。<對>嗯、还
1: 有说，嗯，如果如果国民党胜选的话，那外国对我们的支持会比较低。嗯，我觉得这种论述太小看。侯康团队的外交国安人才了
0: ，对啊，为什么他们要对我们的支持会降低呢
1: ？没有他，因为他们自己不能处理两岸关系嘛。对他的，他们的啊、所以他已经把两岸关系处理已经排除在外，就是不管这一块了嗯。嗯，所以他会认为能够处理两岸关系的人一定会被外国人讨厌、嗯。嗯，所以他久了以后，他就会一直去跟美国比較，不就外国比较反中的会会。會越来越有这种贴近感，那可能并不会捍卫到台湾自己的主权利益
0: 。那您在跟这些美国的这个政要跟学者去这个、呃嗯、沟通的时候，他们也对这点提出质疑吗？我我我
1: 觉得我不是从这个思路来，嗯、我都从实质利益，嗯啊，因为我在美国待每一次待的时间都是十天到半到两个礼拜，我就得回来教书。我主要的讲法就是说，如果我们台湾海峡在未来四年能够争取更多的时间，能够降温，争取时间，是对美国有利的。嗯，这是一点。第二个，我就说我们不是白痴二百五，带着空白的笔记本到美国来记笔记、啊。嗯，我说我们一定会把我们自己想法做成投影片到华盛顿来跟你分享，告诉你为什么我们这样做符合我们的利益，也符合你的利益。呀，我们虽然不是乖乖牌、听话、抄笔记，
0: 嗯
1: 啊，但是我们会把我们的想法对你有利的，我们认为对自己有利也对你有利的部分告诉你，然后看你们能不能接受
0: 。其实从这个侯友谊上次这个访美来看的话，嗯、其实美方对他是是蛮是蛮信任的、啊。是信任整个团队
1: 今天时间有限、哦嗯、我讲他最、嗯、他美国人最喜欢他的是他真诚，哦真的，就是讲心里的话，嗯
0: ，他不是
1: 念别人给他的稿子，嗯，以我一定遵守前任、嗯、遵守事项什么，他不是，嗯、他讲他自己想法
0: ，所以他们认为他是一个可信赖。可一可信赖，可信任，信任啊！
1: 我非常注意啊，可信任的一个对
0: 象啊，非常谢谢黄建正教授今天来为我们做分析。就
1: 爱点你 UFO。